0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la sexta temporada de Librero Sonoro, esta serie de podcast sobre literatura, arte y cultura que forma parte del programa Pasión por la Lectura del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Víctor Manuel Osorno, soy profesor del Departamento de Estudios Humanísticos en el Campus Ciudad de México y me da mucho gusto conversar en esta ocasión con mi querida amiga Amalia Rangel Carrillo, actriz de cine, teatro y televisión, además de colega en el TEC de Monterrey. A propósito, del 70 aniversario de una obra que revolucionó el teatro del siglo XX, Esperando a Godot, del irlandés Samuel Beckett.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues me encanta hablar de esta obra. Su título original en Attendant Godot fue escrita en francés a finales de los 40, fue publicada en 1952 y quiero hacer aquí como una pausa en cuanto al título que me llama mucho la atención porque eh, igual que en español es un verboide, es un gerundio, no es un, un verbo, no es una acción como tal. Entonces, hay algunos títulos que tienen también en su traducción gerundios, como es el caso de Recordando con Ira, pero que en el título original, eh, esta obra de John Osborne, no se parece eh, ya en la traducción al español, a diferencia de Esperando al zurdo, donde sí eh, es Waiting for Lefty, que es igual en, en español el gerundio de esta obra de Clifford Odets que fue escrita eh, tras la crisis económica del 29. Eh, es muy claro, a diferencia de Esperando a Godot, en esta obra de Esperando al Zurdo, que es una persona real, que se conoce, que aunque eh, se menciona todo el tiempo, no está presente en, en la obra, y es lo, lo, bueno, casi lo mismo que ocurre con, con Esperando a Godot, y que han encontrado como algunas similitudes, en cuanto a la espera.
0: Justamente para el espectador es desconcertante ver a una pareja de vagabundos, muy maltrechos, incluso una acotación indica que huelen mal, esperando por alguien, por ese supuesto Godot, que nunca llega. Y esta trama, en apariencia tan simple y vacía, entraña una profunda e incómoda reflexión existencialista sobre el sinsentido de la vida, sobre el estar aguardando a nuestro vulnerable destino que nunca vamos a saber en qué momento llega esta máxima experiencia que es la muerte, ¿no? Entonces este tema pues es poco grato para una audiencia que ve en el progreso capitalista, en los proyectos personales y en la meritocracia una esperanza ante la devastación que en ese momento había causado la guerra y que bueno en nuestro contexto actual cobra todo sentido, ¿no? Además, este desolador planteamiento de la espera sin sentido, de la espera sin esperanza, se desarrolla mediante un lenguaje repetitivo y absurdo que desconcierta a propios y extraños, desde la primera representación de la obra hasta nuestros días. De hecho, existe una famosa anécdota sobre el estreno de Esperando a Godot, que manifiesta el rechazo y el desconcierto que esta obra generó entre sus coetáneos. En un artículo de Alejandro Cruz, publicado en el periódico argentino La Nación el 16 de septiembre de 2021, leemos Al estreno mundial de Esperando a Godot, que dirigió Roger Blin, asistieron 75 espectadores Cuenta esa parte de la historia que la mitad de los asistentes que estaban en el Teatro Babilón Se fueron antes de que terminara la obra Pero, como a veces sucede, otros sospechaban que ahí estaba pasando algo de una singularidad única y bueno, el mismo Beckett, a propósito de esta espiral de vacíos y de confusiones, eh, consideraba que Esperando a Godot pues era una pieza horriblemente cómica, aunque si lo vemos desde el punto de vista del nihilismo y del existencialismo, plantea lo que podríamos llamar la gran tragedia del ser humano, ¿no? Y volvemos a este punto, nuestra vulnerabilidad ante la incertidumbre de ese destino que podemos llamar Godot, ¿no? Estas características, tanto temáticas como estilísticas, han llevado a la crítica teatral a considerar de forma unánime que esta pieza constituye la obra más representativa de su género, es decir, de el teatro del absurdo.
1: Ahora, eh, yo pienso que eh, todo este rompimiento y propuestas que ocurrieron en las vanguardias en los 20, ahorita, pues ya, ya se quedaron allá. Eh, estamos hablando de, de la, lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, que hay una gran desolación, una gran desesperanza, o sea, que sigue, ¿no? Dice en algún momento Estragón, ya no hay nada que hacer. Eh, se han comparado a los personajes, sobre todo a, a Vladimir y Estragón, con soldados perdidos, con bueno, como mencionabas, que eh, son, pueden ser indigentes, se dice que huelen mal. Hay quien se ha atrevido a decir que que son el gordo y el flaco, y a mí me pasa mucho que cuando la, la leo sí me imagino como personajes de este tipo, como, un, como esta eh, comedia que puede volverse de alguna manera eh, una pieza o incluso viendo como to, de todo lo que están hablando, de este reflejo de desolación y desesperanza, pues
0: una tragedia. Sí, me parece muy interesante lo que lo que señalas, ¿no? Estos referentes clásicos de la comedia, en este caso el cine, el gordo y el flaco. A mí también me hace pensar en un recurso muy evidente y muy medular en la obra, que es la repetición. ¿Por qué nos dan risa las aventuras del gordo y del flaco? Porque tres veces le cae el pastel en la, en la cara, porque tres veces le pega con el martillo, porque tres veces... Eh, pues repiten una acción que en la realidad, en el movimiento natural y ágil del ser humano supremo eh, tendría que ocurrir de una, ¿no? Entonces este recurso añejo en la historia del arte, de la literatura, de la repetición como detonante del de, de humor es eh, bastante, bastante evidente. En la obra y eh, por un lado genera esta risa, pero por otro también tiene un sesgo de profundidad filosófica que tiene que ver con esta espiral vacía, ¿no? La repetición de algo incierto que se llama Godot, pero que solo sabemos que por ahí amenaza con llegar, ¿no? Eh, pero no, no, no sucede en, en ningún momento. Un rasgo también que me parece muy muy interesante es la autoconciencia, que eh, en un momento tiene... Eh, Vladimir de pertenecer a una suerte de artificio o de representación. Y aquí aprovecho para establecer un, o, eh, otra figura retórica que me parece fundamental en la obra, es la, el dualismo, la dualidad. Mientras Estragón es irracional, violento, agresivo, impulsivo, Vladimir es más racional, ¿no? Es el que analiza un poco lo que está pasando, el que se da cuenta de que están encerrados en un vacío, ¿No? El que, ¿no? Y en un, en un, en un momento dialogando con, con Estragón, le dice Vladimir a Estragón: encantadora velada, responde Estragón: inolvidable. Y aún no ha acabado, parece que no, acaba de empezar. Es terrible, es como si estuviéramos en un espectáculo. En el circo, dice Estragón. Vladimir, que es más elegante, dice: en un music hall. Estragón insiste en el circo, ¿no? Entonces, esta suerte de conciencia de un espectáculo que no pretende para nada ofrecer eh, una imagen eh, realista, una reflexión eh, muy referenciada en una situación concreta, me parece un, un detalle muy muy notable de, de esta obra. Están esperando por algo, pero no sabemos qué es ese algo. ¿No? Y en el desarrollo de la acción dramática, el contenido de ese algo, lo que representa finalmente Godot, sea la muerte, sea Dios, sea cualquier sistema económico totalitario que, que quisiera criticar Beckett, es lo menos relevante. Me parece que la permanencia tanto del espectador como de la acción dramática en el paréntesis del vacío es eh, un, un rasgo de alta modernidad. En, en esta obra, no sé qué opinas Amalia.
1: Y esta sensación de pausa, de este sin sentido durante la pausa, que es una característica fundamental del teatro del absurdo eh, la repetición esto, como, como mencionabas, que aquí se sale de la regla de tres se supone que la comedia puede nada más, la comedia puede repetirse solamente tres veces, y aquí diez veces le dice uno al otro vámonos, el otro no podemos, por qué Esperamos a Godot. Ah, es cierto. Y al final, igual después de dos plantones, que llega el muchacho y no será este día, sino al siguiente, es espectacular que la obra termine. ¿Qué? ¿Nos vamos? Le dice Vladimir, ¿no? A Estragón y Estragón termina con un vamos, pero ahí se quedan, no se mueven, o sea, es como este este loop, ¿no? Va a volver otra vez a a pasar el tiempo y no va a pasar eh, aparentemente nada este, esta forma teatral es, se aleja de la forma o de la línea aristotélica ¿no? donde hay un planteamiento un desarrollo un clímax aquí eh, se supone que el teatro es una rebanada de vida y es de lo, lo más interesante de ese pastel, esa rebanada que se corta en el teatro y aquí pues puede ser Cualquier rebanada. El teatro del absurdo es muy cotidiano. No po podemos tener, por ejemplo, una obra sacada de una plática familiar del desayuno. Pues no hay nada más absurdo que esta cotidianidad y esto que aparentemente no pasa nada y hay diálogos como sin sentido, lo cual también eh, es muy diferente lo que está ocurriendo en el escenario y lo que está ocurriendo eh, con los espectadores en el público. Porque para los personajes nada de lo que está sucediendo es absurdo. Eso así es.
0: Justo en y... un momento del primer acto, eh, Vladimir eh, dice lo siguiente: Habré dormido mientras vosotros sufrían. ¿Acaso duermo en este instante? Mañana, cuando crea despertar, ¿qué diré acerca de este día? Que he esperado a Godot con Estragón, mi amigo, en este lugar hasta que cayó la noche. Que ha pasado Pozo con su criado y que nos ha hablado. Sin duda, pero ¿qué? habrá de verdad en todo esto, ¿no? Entonces el mismo personaje pone en tela de juicio la realidad de la escasa acción dramática que está representando. No sé, a nivel de, de experiencia, ¿no? Y, y para eso tú que eres la experta podrías ilustrarnos muy bien, cómo sea eh, en cuanto a proceso creativo, encarnar este tipo de personajes, actuar, ¿no? Eh, vivir desde, desde la actuación, esta parte mucho más activa del drama, este, este tipo de textos, Amalia, ¿qué podrías comentarnos al respecto?
1: Yo creo que hay uh, de pronto un malentendido de lo que es el teatro del absurdo y de lo que puede ser, que no es un género como tal, pero también lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la pieza. Y es este, no pasa nada, se toma como un por decirlo así, un descanso para, para el actor, se vuelve como cómodo. Es aparente, no pasa nada, no hay nada más disfrutable que ver a un personaje pensando. Es lo que, lo que yo veo como, como actriz y como espectadora también que he visto esta obra en algunas ocasiones, y aquí digo, si hay como un trabajo de construcción, si viene como de, de algo muy, muy de entraña lo que está diciendo Vladimir, Estragón, esposo, lucky incluso el muchacho, ¿no? Que tiene como, dicen que no hay personaje pequeño y, y, y no, es cierto, o sea, aquí es tan importante lo que dice el muchacho, por lo menos para, para uno como público decir, ay, algo a lo mejor va a pasar al, al decirle que no viene hoy, que viene hasta mañana, vemos al final que no sucede, pero pero algo pasa, ¿no? Algo Hay, hay, hay un... Un tren de pensamiento
0: Claro, a mí como espectador debo confesar Que he visto dos montajes Y los dos me han costado bastante Bastante trabajo No así la experiencia de lectura Como lectura eh, Pues me concentro más me, me atrapa más Ahora ya lo discutimos en algún otro momento el, te el texto dramático Tiene una finalidad Espectacular, es decir Llegar a la escena Así que, que, bueno, he sido de esta parte de la crítica que se siente un tanto incómoda, un tanto eh, irritada por esta falta de progresión, que es justo a lo que nos tienen acostumbrados, sobre todo los modelos económicos voraces, ¿no? Y, y los mundos digitales que ahora nos dominan, ¿no? A avanzar, a progresar, a cambiar la imagen, a cambiar el texto y justo esta estructura va hacia esta representación de la nada, del pensamiento, del sinsentido de la existencia, pues no, no resultan eh, pues ni cómodas eh, o pueden ser quizá o en apariencia poco significativas para cierto, para cierto sector, ¿no? Acostumbrado a otros discursos, a otros formatos, a otro tipo de reflexiones. Entonces, justamente eh, no es divertido darse cuenta que eh, el porvenir está ahí, como una amenaza latente o como una esperanza, ¿no? Porque no sabemos cómo va a llegar, ¿no? Si de manera positiva o negativa, y no nos resta más que esperar, ¿no? Esa incertidumbre eh, llamada Godot, que por, eh, por un lado puede ser muy, muy desoladora, pero que por otro también es el motor y la potencia de la vida, ¿no? El, el, el impulso hacia lo desconocido. La cuestión aquí es que el destino nos aplasta y el ser humano se siente tan vulnerable ante, ante eso que lo ha representado de manera, y lo sigue haciendo, ¿no? De manera inmemorial en las artes y particularmente en el arte dramático. ¿No es así, Amalia?
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, este tipo de teatro tendría que ser, o la, la pieza, con, como dices, o sea, hay tanta carga de, de emociones y de sentimientos que es como una olla express que está a punto de... ...de explotar. Y yo creo que siempre un, un actor puede eh, enfrentar al personaje desde la forma, con voz, con gestos, con corporalidad o, o desde el fondo. O sea, trabajar como toda la psicología del personaje, el carácter, sus emociones, sus sentimientos... Y como trabajo actoral va a llegar un punto en el que se van a, a encontrar a mezclar. El actor, por ejemplo, que interpretó a Loki en el, eh, en el estreno, Jan Martin, él eh, se quería explicar por qué hablaba eh, de esta manera. Y consultó con una, con una doctora y le dijo, pues así habla la gente que tiene Parkinson. Entonces, estos datos que arrojan los, los personajes... por lo, Beckett no pensó en eso, o sea, le dijo, bueno, trabajalo así, él no había pensado realmente en un porqué, pero el actor sí tiene que hacer ese trabajo para llenar a su personaje, para que tenga forma, pero también que tenga un, un fondo. Creo que, bueno, al menos en mi caso, sí necesito como como un, el porqué, porque camina así, porque se mueve así, sin ir tampoco al, ¿cómo le llaman?, a eh, antecedentitis, y entonces uno le, le eh, construye una historia eh, desde su infancia al personaje, hay personajes que no lo necesitan, necesitan eh, lo que realmente pueda repercutir dentro de la escena, lo que sí tenga yo muy claro por qué está sucediendo, y creo que en el caso de Loki, el saber por qué hablaba así, sí es muy importante.
0: Claro, y bueno, a manera de, de conclusión, pues, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1969, Beckett confesó que no tenía nada, absolutamente nada, que declarar o que explicar acerca de su obra. Tanto en esta declaración, como en el argumento supuestamente vacío de Esperando a Godot, que ya vimos que se puede llenar de uno o de varios sentidos, el silencio aparece como una postura política y estética ...como un componente que irrita, que incomoda, que cuestiona... ...como un vacío que atrajo la atención de unos cuantos curiosos... ...quienes permanecieron en la sala del Teatro Babilón... ...y que irritó e incomodó a este sector más conservador, pragmático y racionalista... ...al que no le gustó desde aquella representación de 1954 hasta nuestros días... no ...reconocer que la existencia carece de sentido... ¿no? Y que los planes individuales están a merced Ya no de Dios, de la riqueza o del poder Sino de la contingencia irracional Que es la vida, ¿no? según nos explica el existencialismo Sin duda esta eh, revelación tan irrebatible como desconcertante este Provocó que aquella noche de estreno en París eh, Se saliera la mitad de la sala Sin embargo, podemos decir que que esta puesta en escena de Esperando a Godot, la primera, fue un éxito absoluto, a pesar de que esa sala estuviera medio llena o medio vacía, pues todo depende del cristal con que se mire. Pues muchísimas gracias Amalia por esta conversación y también gracias a quienes nos escuchan, sigan eh, sintonizando... Este proyecto de librero sonoro para nosotros es un gusto colaborar en este espacio y nos vemos la próxima. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias. Este, ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el surf.